0: 嗨，各位好，欢迎收听由留学杂志和星波电台联合出品的互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，我是长天，
1: 我是文老师。嗯
0: ，又到周五了，欢迎大家准时来收听我们的节目。嗯、呃，我们的节目呢是每周二和周五来更新。想了解更多的留学攻略和资讯，可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。呃，文老师我们今天讲的这期节目啊，嗯，与其说是一期留学节目，不如说是一期财经节目。财经节，目<笑>，我们现在开
1: 始做财经报道了。对
0: ，呃，因为最近有关于和留学有关的这个财经的这个新闻，很受大家关注啊。那就是有关人民币的问题。
1: 对，然后很多家长给我打电话说啊，文老师，这个人民币贬值了，贬值了怎么办、啊、怎么办？我是不是赶紧多换点美金啊？你
0: 周边现在换美金的人多吗
1: ？啊、呃。还是还是比较多的、嗯，然后那个好多这个没有出国的家长都在问嘛，然后其实之前有很多人问的，说这个人民币会不会升值啊，会不会贬值啊？嗯、问我，我说哎呀，我说我要是能了解这事儿，我就不干这行了，呵呵呵我直接去直接
0: 调到央行工作了。对
1: 对对对，嗯、我直接炒外汇好了、嗯
0: 。呃，文老师刚刚说到他的工作当中啊，其实经常会被问到这个问题，嗯啊，对，毕竟和钱有关嘛，家长很很在意说，说哎，我这个钱到底是。多花呀，少花呀，是不是？因为大家
1: 计算这个钱还是比较大的一笔数目，啊、嗯，小钱就算了。所以就大家整个计算起来，比如说我出国，我可能至少一百万。嗯，那一百万的话，如果按照这个跌幅的话，一千一百三十六个基点的话，哎呀
0: ，这样算起来就不少了，这个、好像不少的钱哈。<笑>嗯，那这样我们先来算一笔账哈。嗯，就根据目前来说，我们在做节目开始之前的这一刻，文老师还在查这个汇率哈。是。嗯，根据现在的这个汇率来看，到底影响有多大呢？
1: 呃，实际上我看了一下啊，就是对于短期来讲的话，差距不是特别大。先主要变化的就是美金，嗯，原来是六点二啊，现在变到六点三，呃，大概有的六点三八到六点四这个样子，嗯嗯。这整体来讲的话呢，呃，如果你的花费一年在二十万左右的话，差不多你可能也就是多个呃两两万多块钱左右，嗯、呃，其实是个比较微小的一个差距。那针对于其他国家，比如说像。加拿大呀，或者是呃澳洲啊，这种汇率差距更小的国家，你像加币的话，它的变化也比较小。加币现在也就是还是在四点那个四点八五左右吧。以前高的时候，我觉得跟美金差不多了，嗯，现在仍然还是在五以下。像它这个汇率的话，基本上一万加币的话，差不多只会增加一千六百块钱人民币啊。那么也就是说。一年下来的话，其实你生活费加学费，如果你去读硕士的话，增加也就是三四千块钱人民币。嗯，我觉得这个差距是非常危险。的。影响其
0: 实没有那么大哈。啊
1: ，不会，不用太恐慌，除非这孩子是个败家子儿，给你花很多钱。<笑>嗯、啊、整体来说，呃，一年的花费还是会有一点点小小的浮动啊、嗯。我觉得可能对于一些呃进出口贸易，可能会嗯、呃，比如说他上亿的这种资产，可能会变化大一些，嗯、或者对于一些呃。其他的一些服务行业，对啊，那
0: 么说，可能现在很多学生海外代购这块儿影响也比较大，对、啊
1: 、对对对对，他这个可能算下来的话，觉得哎呦，按原来那个价格这不合适了，对啊、呵
0: 呵嗯，所以不太存在那种很多学生说哎呀，一看这个人民币呃贬值了，就哭晕在厕所了这种呵呵、啊，对对，其实
1: 还好，嗯、我觉得这个百分之二吧，近百分之二啊，这个呃，包括对股市可能有点影响哈、啊嗯，现在很多人一见面就聊股市。呃，但是对我们这个留学生来讲的话，嗯、呃，实际上我觉得在短期之内，我觉得大家观察一下吧，嗯，嗯毕竟现在这个汇率还是比较波动的嘛，嗯、大家可以看一看，就是分批的这种啊，比如说我今天看到这个汇率啊、呃、涨一点了，我先换一部分、啊，对，然后过一段，因为你这个钱其实也不会一下子用很多，嗯，比如学费你也是。一个学期一交，不用生活费一下子全部出手对、嗯、你可能计划是一百万，但是可能你现阶段走，可能就花了十万左右、嗯，所以你就看现在的情况，也也不要一下子多换啊、嗯。呃，特别是这个储备量，你打算做储备量很大的这种，我觉得你如果换了之后，可以先做一些外币的理财，嗯啊，这样的话，无论它跌涨，你也不会太亏、嗯。对
0: ，要么就是用这种刚才文老师说到的，嗯、呃，分期分段的方法来这个兑换来。嗯减少这个风险啊，要么就是做一些理财，呃、嗯，总之呢还是有一个观察的态度吧，啊，对
1: 对，就是出境旅游也是，包括这些想出去玩的啊，可能相对的这个花费上来讲也会有有少量的上浮、嗯嗯，嗯，大家可以就是出国的话可以用信用卡嘛、嗯，好，我觉得用信用卡这点也蛮好的，然后因为信用卡是呃根据人民币升值啊，然后而且大家可以延期还款嘛。哎，所以这样的话，其实还
0: 找到一个合适的点位来来来处理哈。对对
1: 对对对，嗯、如果说人民币持续的这么贬值的话。大家可以根据情况再去换嘛。嗯
0: ，哎，对于今年出去的学生来说，现在他们的学费是已经交过了，还是说没有交
1: 啊？哦，有一些人还没有交的，还
0: 没有交。对，没交的可能就吃点亏哈，交的早的可能就占点便宜。嗯、
1: 对，但那要看他有没有提前把钱换好
0: 、啊。
1: 其实大多数这个时间要出去的学生，嗯、家长在很早都把钱换好了、嗯、啊。我知道的，可能在年初的时候就已经很多人都换好钱了
0: 。对，所以这一波影响真的可能不是那么大。
1: 对，啊、可能对于明年的学生会有一些影响。
0: 嗯，嗯好。有关于这个人民币汇率的问题，我们就先讲到这儿哈。嗯。那、呃、既然说到这儿了，我们就再衍生出一个话题。嗯。呃，每年其实学生要出去之前呢，文老师还会被经常问及一个问题。带钱。对，就是钱，我带多少？对。怎么带哈、啊嗯，我是带现金呢，还是带支票呢？啊，啊分配的比例是什么样的？哎，这其实也是一个技术性的问题。好，我们就来聊一聊。出国留学怎么来带钱哈？带多少啊、呃？怎么带、嗯？对，分别是多少比例哈？这其实有讲究，也有学问的。嗯嗯、呃，文老师有经验、嗯、来讲一讲
1: 。就是国内这块的要求呢是，呃，出国的话不能超过等值于五千美金的外币。嗯啊、呃，所以如果你带的钱是五千美金的话，你就直接带现金就好了。嗯啊、呃，那么美国境内是超过一万美金的。呃，需要申报，嗯，呃，所以基本上呢，大家按照这个规定，就按照以国内这个五千美金。比如说你出去的话，可能要交房租啊，或者买一些东西啊，通常来讲至少应该带个三千美金
0: 。现金，现金。啊、对、嗯
1: ，这里呢，我要提醒大家一下，就是不要多换那个一百美金的、嗯，最好能换一些五十啊、十啊或者二十美金的，这个要提前、啊、对、嗯，提前去银行约。比如说你今年的。啊、呃，八月份想入学，那么其实我建议家长早早的就去各个银行的去约。你可以说我这个银行今天约一点啊，比如我在啊招商银行我约一点，啊、我在中国银行约一点啊、嗯，啊，因为它不同的时段它那个零钱不一样、嗯，所以你一定要跟人家说我要的是零钱，我不要一百美金的。对啊，而且在换钱的时候尽量呢就是挑选一些呃。不要有太残破的这种啊美金，否则花不
0: 出去了。呃，就会麻烦嘛。呃、对,对，
1: 或者在上面有一些涂鸦的这些，尽、嗯、量都不要来要这种钱。嗯,嗯那么除了带现金以外呢，呃，大家还用比较常用的方法，就是信用卡。呃，信用卡的话呢，其实在国外买东西的话也都挺方便的啊。你孩子在国外花钱，家长在国内还<笑><笑>。每
0: 每每月看着那个数字开始心痛啊。<笑>
1: 对。呃，很方便。那么这个一般来讲，在 POS 机上消费是没有问题的。嗯，但是如果在网上购物的话，可能会有问题。国内的好多信用卡的话，在网上购物还真的不太好用。嗯，呃，就我的经验而言，我觉得中信银行和招商银行的都比较好用。嗯啊嗯，那你建议是
0: 在国内办好带出去呢，还是去国外办呢？
1: 呃，咱们是学生，通常在国外的话是很难办信用卡的,的，所以可以在国内走之前呢，办一张子卡。比如父母有比较好的信用，嗯、然后呢，给孩子办一张这个附属的信用卡，额度呢也可以父母来呃随时的调控,控，对，甚至说可以停掉。
0: 嗯嗯，嗯
1: 所以这样家长也比较好控制这
0: 一切、嗯。除了这个信用卡之外，好像还有一种叫。旅行支票,行支票或者汇票、啊，哈、嗯，这两种是同一种吗？呃不，不是，旅行支票
1: 的话，是在中国银行是可以办理的、啊、嗯，这种支票的话呢，它携带非常方便，呃，而且就基本上很多的美国有上万家的兑换点
0: ，都可以用啊，呃、都
1: 可以用、嗯、啊,啊。这个这个有
0: 有额度限制吗？
1: 呃，这个最大面值的有一千美金的，各种类型的都都有啊、哦呃，所以就根据你的需要啊、呃，你可以来兑换，因为它不是现金，嗯、它只是对现金有有这个额度的要求。当然，啊、我们也要注意，每个身份证也有一定的额度的呃换美金的这个限制、嗯，所以你一个人可能也带不了太多的钱。嗯嗯呃，那么缺点呢，就是办理的时候费用比较高一点，一般银行会收取大概百分之零点五到百分之一的一手续费,手续费哎。哎
0: ，这个丢了之后怎么办呢？会不会别人冒、呃、冒用啊，或者冒领啊什么？那、呃、旅
1: 行支票一般不会，因为不会哈、啊。对，它其实不是钱，它上面有你的一些名字啊，这些等你去兑换的时候你出示你个人的这种证件和信息哈、啊嗯。对对，所以这个还是挺安全的、嗯。另外一个就是你刚才说到的汇票 （money order） 啊,啊，这个在国外在申请学校的时候有时候会用到这个东西。呃，送分啊，等等这些啊，呃，用过。那么这个在中国非常少见，一般很少有学生会用。嗯，它的好处就是它可以挂失，它上面写的收款人，呃，如果说不是收款人的话呢，它兑换不了。哦。呃，但是这种汇票呢，可能在当地的兑换速度非常慢，嗯、这个也不太方便，一般都得好几天才能到账。嗯。啊、呃，所以汇票安全，但是兑换起来不是所有的地方都可以兑换。嗯，所以不是特别的推荐，嗯啊，还有一个最常用的就是电汇，嗯、这个大家经常使用的，就很多学生到了学校以后呢，会办一张当地的卡，然后把这个卡的信息给家人，嗯、家人会把这个钱呢汇到这个呃学校的这个账上，呃，大家可以看一下，你去交学费的时候，通常会有一个自己的学生账户，嗯、学生账户你点开里面就会有各项你要做的事情，其中有一项就交学费，很多都是可以在网上支付的，嗯啊，比如说用你的信用卡支付，或者是用电汇的方式，其实就是你走之
0: 前这个学费。这块就应该可以完成了。对，或者
1: 你要觉得走之前你的各项都不是很方便，啊、你到了学校之后也可以交。嗯啊，然后交完之后，你的这个网上的状态会显示你已经把学费交完了。那么大家要注意说，在这个汇款的时候啊，因为大家很多人都没有做过国际汇款，呃，有一些信息你必须要注意的，就是你在汇款的时候要写明你的名字、嗯、啊，还有拼音啊，以及你的账号啊，还有这个 Swift Code。这点是很重要的，嗯啊，还有一些有银行有这个 ABA 的代码，当然这个不一定有啊，有的银行是有的、嗯，还要写明你这个银行所在地的这个地址，还有你自己在美国的地址。啊，那么就这些信息尽量写得全面一些，这样家长在国内汇款的时候呢，会比较方便。嗯，啊、而且汇款的手续费现在应该是，我们以前汇款基本上它可能五十美金就封顶了，大多数的话，比如说你汇款五千美金，它通常是收二十五美金左右。嗯啊，呃，汇款的话还是比较方便，比较方便的一个哈嗯。嗯
0: ，据我了解，应该说中国的学生出去之后，父母在。备钱这方面还是备的比较充裕的<笑>对，啊，基本上会带的比较多哈。嗯<笑>、啊
1: ，带的比较多。那你
0: 经历的学生里头有没有出现过出去之后在钱这块发生了一些问题？或者对
1: ，有过，就是有的学生把这个现金啊放在托运的行李里啊，<笑>然后他这个箱子呢又不是国际锁，<笑>没有
0: 及没有及时到还是什么
1: ？呃，不是，他就是说你出国带的这个箱子一定是国际锁，要不然在海关那边会被撬开。Oh. 啊，所以他会有一点安全隐患问题，就是尽量不要把钱放在这个托运的箱子里面，嗯、最好是随身携带啊、呃。然后这样的话，你即使出现什么问题的话，托运箱子里也不会有现金，因为这个托运的箱子实际上路途当中，你看我有学生箱子被砸坏的， oh. 哎呀，特别惨，满地的衣服，啊，在机场重新买箱子。<笑>所以如果这种情况的话，你看就很危险。对
0: ，再有可能和人不是同时到达的。嗯，你比如说到达之后，你要用钱，发现因为、哎、行李没到，我的钱都不在里面。对,对我有
1: 个学生，中间也是转机，他是从河南坐飞机到北京，结果这个连乘机票就没有连上、哦、啊。然后他中间就是人先走了，行李没有到达那个飞机上呵呵啊，也是因为出一点问题。嗯、结果他到了那儿之后呢，哎呀，很惨，就是因为没有行李，然后又是到了一个跟咱们相反的这个。呃，季节的地方，然后这个当时人家是夏天，然后他穿着一身冬衣、哦、啊、嗯，然后呢钱又没有太多，又没有办法出去买衣服，所以就很惨嘛。嗯、啊，这个还是要多留意。所以我们
0: 之前建议过哈，就是一个是钱，再一个是你随身要的用的证件什么的，务必不要放在托运的行李里，还是要随身携带。对啊，好的呢，那今天有关于钱的这个话题呢，我们就先聊到这儿哈。总之呢。个人感觉哈、啊，就是留学这个事儿呢，在准备钱的方面，还是要早入手，早早做准备哈、啊。不管是你换钱也好啊，还是说考虑到利率的问题，要提前做一个准备也好，对，还是要早点动手。
1: 对对对，嗯、反正这些钱都是花的嘛，迟早都要
0: 兑换，这个、迟早都要花哈、啊。
1: 对，然后你可以早点换，然后做点理财产品，其实到最后也不会亏
0: 啊。嗯，另外呢，就是大额的小额的，能换到你所需要的那个那个金额和那个币种。好了，那今天节目就先聊到这儿啊！再一次感谢各位的收听。如果你有什么样的留学方面的问题需要咨询，或者想跟我们来聊一聊心得，关注我们的微信订阅号“留学爆米花”，啊，文老师会在第一时间和你互动和交流。各位再见
1: ，再见。